0: começando agora mais um em cima do fato do portal I, que é onde a gente discute sempre algum tema muito relevante no noticiário, alguma coisa que está quente é, nos portais de notícia nos jornais, alguma coisa que está faltando bastante o debate na sociedade. Hoje o tema são as vacinas da Covid-19, é, e para falar aqui com a gente, nós temos dois convidados é, muito especiais aqui, o primeiro deles é Júlio Ponce, ele é farmacêutico é, tem uma formação aí em uh, ciência, muitos anos de estudo em epidemiologia e vai bater um papo aqui com a gente. Oi, Júlio. Oi uh, a todos, muito obrigado pelo convite. Nosso segundo convidado de hoje, segunda convidada, na verdade, é a microbiologista Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência. Oi, Natália.
1: Tudo bom, Kaique Júlio, um prazer.
0: E acompanha também essa nossa conversa o repórter de saúde, Felipe Feitas, que está aqui com a gente também. Bom, pessoal, começando a nossa conversa aqui, vamos falar hoje sobre vacina da Covid-19. Vamos lá, pessoal. Falando sobre vacina, queria começar fazendo uma primeira pergunta, que acho que é a dúvida que todo mundo tem, que todo mundo está ansioso para saber. O ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, disse que a gente poderia ter até o final desse ano, né, de 2021, toda a população adulta vacinada. né? O que que vocês acham disso? É é um um prazo razoável que ele deu? A gente vai conseguir cumprir essa promessa de ter todo mundo vacinado até o final do ano? Podemos começar pelo Júlio? Bom, Kaique, eu acho que é
2: uma promessa bastante ousada, ainda mais se a gente julgar pelo ritmo de vacinação que a gente teve até agora. A gente ainda tem problema de fornecimento de, de vacinação, e é importante a gente ressaltar que a vacinação, a imunização só é considerada é, de sucesso quando a gente tem as, a, o regime vacinal, vacinal completo. Né? Então, a gente tem que garantir duas doses, e a gente tem que garantir o período até que a imunidade esteja instalada de forma adequada. É, prometer essa, essa vacinação de toda a população adulta, tem que considerar as duas doses. Né? A gente está tendo problema de fornecimento, Eu eu gostaria muito de poder acreditar e torço para que a gente consiga chegar nisso, mas para isso a gente tem que garantir um fluxo contínuo que garanta a primeira dose para todo mundo e a segunda dose para as pessoas que já foram
0: vacinadas com a primeira. Natália.
1: Olha, é que a gente costuma dizer que quem faz promessa com prazo é político, não é cientista. processos industriais sofrem percalços no caminho. A gente não tem certeza da data de entrega dessas vacinas que provavelmente só chegam em quantidade suficiente no segundo semestre. Então, a partir do segundo semestre, a gente tem aí por receber 100 milhões de doses da Pfizer, 38 milhões de doses da Janssen, mais as doses de AstraZeneca que ainda não chegaram e que já estão atrasadas, mais a promessa das nossas duas plantas vacinas sinais, as nossas duas fábricas, tanto o Butantan como o Biomanguinhos, estarem já concluídas para a gente ter uma produção autônoma no Brasil. É bastante coisa para prometer. Então, fica difícil colocar uma data nisso e dizer que com certeza até o final do ano toda a população brasileira vai estar vacinada. Me parece uma demagogia barata, como é a marca desse governo.
0: Felipe.
3: Eu gostaria de saber, a gente na última semana teve... É, a, a relação de que os Estados Unidos têm um espaço de vacina e que eles vão distribuir para outros países. Gostaria de saber, especificamente sobre os Estados Unidos e até sobre outros países, o esforço que o Brasil pode fazer para conseguir mais vacinas, seja dos Estados Unidos ou de outro país. Como o Brasil pode agir politicamente em termos sanitários para conseguir mais vacinas? Pode começar, a Pedro. Tá? Come?
2: Bom, eu acho que essa é uma uma pergunta cuja resposta ficou no passado, né, o que o Brasil deveria ter feito era construir pontes com os maiores fornecedores, tanto de vacinas quanto de insumo farmacêutico ativo, né, a gente quando o o governo tinha o interesse de adquirir hidroxicloroquina, ele correu para conversar com a Índia, para poder importar esse esse insumo para cá, mas não fez o mesmo para vacinas. Né? A gente tem uma, um histórico muito complicado de relações exteriores com a China, é, e eu pessoalmente não tenho um conhecimento profundo disso, porque eu sou cientista da área de biológicas, então essa parte de relações exteriores sempre por cima, mas é muito, muito nítido, que o Brasil tem uma posição bélica, uma posição de, de se impor, de, de tentar arranjar a briga desnecessária com a China e com a Índia, e, então essas pontes tinham que ter sido construídas lá atrás. Agora, o que a gente pode fazer a partir de agora? A gente tem que entrar em contato, a gente tem que verificar com os fabricantes e com esses fornecedores o que pode ser feito para que esse esse insumo farmacêutico ativo ou as vacinas já prontas cheguem até aqui. A gente tem agora um fator complicador que é o fato de que a Índia está passando por um, um momento muito complicado da pandemia, né? eles estão há 13 dias com mais de 300 mil casos sendo registrados diariamente, obviamente eles não vão estar muito dispostos a fornecer vacina quando eles precisam muito para a população interna, né? então a gente acho que perdeu muito o timing de fazer isso, agora é a gente bater em todas as portas e tentar ver o que a gente consegue negociar para que a gente consiga, mesmo que
0: seja um pouco mas a gente consiga trazer essas doses para cá Quer comentar também, Natália, sobre esse aspecto?
1: olha, Kaique, eu concordo com o Júlio, é muito mais o que o Brasil deveria ter feito. E o que que o Brasil poderia ter feito no ano passado? Primeiro, ter feito os acordos bilaterais internacionais que iam garantir as doses de vacinas. Não ter esnobado aqueles 70 milhões de doses da Pfizer que teriam chegado em dezembro do ano passado, por exemplo, já teria sido um bom começo. Não fazer acordo com uma única empresa, como foi o caso da AstraZeneca, também teria sido um bom começo. Tinha outra outras empresas inclusive que vieram testar no Brasil como a Janssen, sinalizando claramente que se vieram testar aqui é porque queriam vender para cá. O Brasil é um mercado muito interessante para vender vacinas e para testar vacinas, testar durante a pandemia, porque a gente tinha vantagem de ter a doença correndo solta aqui, facilitando, então, os testes de fase 3, mas esse não foi o único motivo que atraiu o interesse das empresas. O Brasil é um mercado interessante para vacinas, porque nós temos muita capacidade de vacinação, nós temos muita capilaridade do sistema, uma cadeia de fio implementada, a gente distribui facilmente vacinas para o Brasil inteiro, para uma população são muito diversificada e muito grande, muito numerosa. Isso para qualquer empresa é um grande atrativo, porque a possibilidade de vender vacinas, quais sabe vacinar, que sabe fazer boas campanhas ou que sabia pelo menos Uh, podia garantir para esses países uma boa fase 4, a fase de farmacovigilância, onde eles iam conseguir acompanhar muito bem como que as vacinas deles estavam atuando no mundo real. E, e a, gente perdeu esse, né, a, a gente perdeu essa janela de oportunidades. Outra janela de oportunidade que a gente perdeu foi não se dar conta que o Brasil tem um potencial científico muito forte para produzir suas próprias vacinas e só precisava acoplar a esse potencial científico ficou um potencial industrial isso também não foi feito então os, os cortes que vem sendo feitos no investimento em pesquisa em desenvolvimento de ciência nacional a gente pagou o preço agora e isso há que se dizer não é só do desgoverno atual isso vem dos governos anteriores também a falta de investimento em desenvolvimento de ciência nacional é algo que já vem de pelo menos três décadas e a gente tá colhendo os frutos agora porque se a gente se a gente tivesse investido lá atrás, hoje a gente ia ter uma autonomia de produção que a gente não ia depender de importar IFA, a gente ia conseguir realmente produzir do zero as nossas próprias vacinas e o Brasil ele fica numa posição muito intermediária entre os países ricos que podem comprar vacinas, como o Canadá, por exemplo, não tem uma tradição de fabricar vacina, de desenvolver vacina, eles compram, eles podem e os países que não podem, porque não têm essa autonomia, não têm a ciência desenvolvida, e que vão receber, então, ajuda humanitária. O Brasil não é, naturalmente, um destinatário de ajuda humanitária, e também não é rico o suficiente para competir com os países ricos pela compra. Então, ter apostado no desenvolvimento de ciência nacional lá atrás, teria nos colocado numa situação de vantagem agora.
2: E é importante ressaltar
0: que, só para fazer um calendário, o que
2: salvou a gente nessa pandemia, né? Porque a gente recebeu na sexta-feira passada um, um milhão de doses da Pfizer, mas até esse momento as únicas que a gente tinha eram oriundas de, de instituições públicas, né? Do Instituto Butantan e da Fiocruz Biomanguinhos. Então, mesmo nessa carência de investimento em ciência pública, que eu concordo com a Natália, vem de um desmonte já há mais tempo, mas se acelerou nesse governo, uma posição de realmente se colocar contra a ciência e contra os cientistas, né? a pessoa humana dos cientistas, se não fossem essas duas instituições, é capaz que a gente estivesse recebendo agora só as primeiras doses. né? Então, a gente começou muito atrasado, começou em janeiro, enquanto... É, hoje mesmo, na, na CPI, o Mandetta falou que, caso tivessem feito outros contratos, talvez em novembro a gente já tivesse algumas doses, né? tudo bem que ele está querendo proteger um pouco a, a, o tempo dele ali no, no Ministério, mas, enfim, certamente em dezembro a gente já teria alguma dessas doses em mãos. É, e a gente começou em janeiro, mas talvez, se a gente não tivesse essas duas instituições, sequer em janeiro a gente teria começado. Então, realmente, acho que a pandemia reforça a necessidade da gente investir em ciência, em ciência pública, em ciência para o
0: povo. Esse esse cenário que vocês estão comentando, é, ele se aplica também a, a, a essa situação que a gente chegou, onde a gente teve falta de vacina, e por pró- pela própria orientação do Ministério da Saúde, é, ele é, disse que é, a gente poderia utilizar as doses que estavam sendo reservadas é, para a segunda aplicação, tanto no caso da Coronavac, quanto no caso da vacina de Oxford, para aplicar na primeira dose. Agora aconteceu o que a gente não queria que acontecesse de jeito nenhum, né? Várias cidades com vacinação suspensa, sem conseguir aplicar a segunda dose na população. E a minha pergunta é nesse sentido: é a seguinte, é, já que muita, muito, grande parte da população agora vai precisar é, receber a segunda dose fora do prazo, é isso. É, é correto do ponto de vista científico? Pergunto até como um leigo aqui para vocês é, explicarem para gente. É uma vez que os estudos é, é, tinham um prazo menor ali para de diferença entre a aplicação da primeira dose e da segunda dose. É, para resumir, se ocorreu um atraso, é, pode de repente haver a, terceira, a necessidade de uma terceira dose de reforço? O é, que, que vocês podem falar para a gente sobre isso?
1: Natália. Kaique, atrasar a a segunda dose não vai abalar a eficácia da vacina, não é esse o problema. O problema é que você deixa um espaçamento de tempo maior em que a pessoa está só com a primeira dose, ou seja, ela está parcialmente protegida. E e daí ela vai ficar mais tempo parcialmente protegida quanto mais você atrasa a segunda dose. Você não vai, você não vai anular o efeito da primeira dose. A primeira dose continua valendo, mesmo que você atrase a segunda. Não é atrasar uma semana, 15 dias, um mês. Não é isso que vai fazer a diferença. A primeira dose continua valendo. Quando você receber a segunda dose, você vai estar com o seu regime de doses completo da mesma maneira que alguém recebeu com 28 dias isso não deve abalar a eficácia da vacina. O problema é o tempo mesmo em que as pessoas ficam parcialmente descobertas. E a Coronavac, por exemplo, a gente não tem indicações de que ela dá uma proteção muito robusta já na primeira dose, o que é diferente da AstraZeneca e da Pfizer, que a gente já tem essa informação. Na Coronavac nem dá para ter essa informação, porque o regime de doses que foi utilizado nos ensaios clínicos de TED de fase 3 foi de apenas 15 dias, e isso foi proposital para acelerar os estudos, então eles usaram o menor intervalo possível, e por causa desse intervalo pequeno, fica muito difícil extrapolar o que que poderia ter de proteção com uma dose só, então a gente realmente não sabe isso que aconteceu de não ter segunda dose era absolutamente previsível na época em que se começou a cogitar, eu lembro que eu até brinquei na, na Globo News né eu falei bom e quem é que garante que a segunda dose vai chegar a gente vai nessa de lá garantia sou idiota porque não tem como você garantir um processo de fábrica, não tem como você garantir importação. Coisas acontecem no meio do caminho, como aconteceram, e as importações atrasam, a fabricação atrasa, e daí o pessoal ficou sem segunda dose. Então, para ninguém ficar preocupado, atrasar a segunda dose não é problema para a pessoa, desde que ela receba a segunda dose em algum momento, não daqui a um ano, né? Estou falando daqui a uma semana, 15 dias. Mas atrasar uma semana, 15 dias, não vai ser problema. Mas tem que dar a segunda dose. AstraZeneca também, Pfizer também, tem que dar a segunda dose. Elas são vacinas de duas doses.
0: Júlio, quer comentar também? Eu concordo com com tudo que a
2: doutora Natália falou. Eu acho que é importante a gente ressaltar que essa previsão, né, essa programação do Ministério da Saúde, que é centralizada, não foi feita de forma adequada. Então, a partir do momento que eles falam, olha, pode usar essa segunda dose como primeira, se subentende que eles já têm ali engatilhados doses suficientes para garantir o regime vacinal vacinal de todo mundo. E não foi o que aconteceu. né? E concordo com a doutora Natália que realmente a gente poderia ter previsto isso quando isso foi falado, porque a gente sabia o fluxo das coisas, a gente sabia da dificuldade de obtenção de doses. Uma coisa que é importante ressaltar, Atualmente, 80% da vacinação aqui no Brasil é da Coronavac, e justamente da Coronavac a gente tem essa proteção parcial reduzida com uma dose só, e a gente não tem os estudos de fase 3 que apontem essa possibilidade de flexibilização do do regime vacinal, do intervalo entre as doses. Para a AstraZeneca e para a Pfizer, a gente já tem alguns estudos, principalmente no no Reino Unido, na Europa, onde eles são usados em, em mais larga escala, que permitem uma certa flexibilização, que conseguiram comparar os grupos. Então, tem países que estão optando por adiar a dose da Pfizer em até 12 semanas, como, por exemplo, a Noruega. É, mas isso é em outra, é, em outra realidade. Né? São países que já têm garantidos em contrato, às vezes, cinco, 6 doses por
4: habitante.
2: Já têm em estoque um número suficiente de doses para que, quando eles forem completar esse regime vacinal, vai ter dose para todo mundo não é a nossa realidade, né, então se a ideia é garantir que todo mundo receba uma picada no braço para poder alegar aí mundo afora, ah, o Brasil vacinou 70% da população, não, vacinar 70% da população é cumprir o regime vacinal de duas doses e aguardar o período até a imunogenicidade estar completa, né, então a gente tem que tomar cuidado com essas alegações porque uma proteção parcial Deixa também a pessoa parcialmente descoberta, não é o que a gente quer. Felipe, sua pergunta.
3: É, indo nessa linha de, de falta de vacinas por, é, pela, pela deficiência do governo federal nessa questão logística de distribuição, gostaria de perguntar mais com relação à Anvisa. Que papel a Anvisa tem nesse processo? A gente viu na semana, a que envolvendo a StudiIC, né, por conta da, da não aprovação para uso aqui no Brasil. É, em que ponto a Anvisa poderia ajudar nesse processo? Como vocês avaliam o papel da Anvisa nesse processo de falta de vacina? Tem relação ou não diretamente? A
1: Anvisa é uma agência regulatória. Não cabe à Anvisa fazer compra de vacinas, planejamento de vacinas, cabe a Anvisa verificar segurança e eficácia de vacinas e medicamentos. E é isso que a Anvisa vai fazer. Então, a, a, a obrigação de fazer os acordos, de trazer vacinas, de fomentar desenvolvimento de vacinas, de prover vacinas para o Brasil, é do Ministério da Saúde, não da Anvisa. A Anvisa cabe apenas regulamentar aquelas vacinas que submeterem à agência regulatória os seus dados para aprovação de uso emergencial ou de registro. Então, esse é o papel da Anvisa. E, E no caso da Sputnik, Felipe, a Anvisa agiu muito bem, porque faltavam muitos dados e a Anvisa não tinha como aprovar o uso emergencial sem ter acesso aos dados brutos de fase 3, que não foram entregues, a testes de toxicidade por faixa etária que não foram entregues, a a testes de purificação, filtração e controle de qualidade que também não foram entregues. Então, todo esse material precisa ser encaminhado para a Anvisa para que a Anvisa estude detalhe, refaça os cálculos e possa, então, emitir o aprovação de uso emergencial ou de registro conforme o que a empresa pediu. Não tem como a Anvisa tirar esses documentos do chapéu. Quem tem que fornecer os documentos é a empresa proponente. E muita gente ficou perguntando, ah, mas a Anvisa tem que ser mais proativa em tempos de pandemia porque não são tempos normais. A Anvisa foi extremamente proativa. O Departamento de Relações Internacionais da Anvisa foi atrás de todos os países que estariam usando o Sputnik e pediu as informações de farmacovigilância para ver o que que eles estavam fazendo. A Anvisa foi atrás das fábricas, pediu visita, pediu inspeção. Então a Anvisa foi extremamente proativa, inclusive na negociação com o laboratório russo para pedir mais informação, detalhar o que estava faltando, se colocar à disposição e o mais importante, a Anvisa não fechou nenhuma porta, ela simplesmente disse, estão faltando documentos, me entregue que eu reavalio. Então, é isso que a nossa agência faz e ela fez isso muito bem.
0: Júlio, já te passo a palavra para falar sobre esse assunto também, mas uh, eu só queria incluir um ponto aqui que uh, gerou muita dúvida né nessa troca de farpas que houve entre a Anvisa e o Instituto Camaleia uh, por conta da reprovação, uh, que foi aquele ponto específico do vírus do adenovírus replicante, né? Eu queria que você explicasse, tentar explicar de uma forma didática para gente, é, o que, que é isso, né? O que que significa é, é, essa reprovação da anvisa por conta da presença desse adenovírus replicante? Tá bom,
2: é, eu vou explicar com uma analogia, porque eu acho que as analogias ajudam a gente a trazer um conceito um pouco técnico para o mundo real. Vamos supor que eu queira comprar um carregamento de goiabas. E essas goiabas, eu quero ter a certeza que não tem bicho da goiaba ali dentro. E daí eu estabeleço que o controle de qualidade para minha indústria é que eu tenha, no máximo, uma goiaba bichada a cada mil goiabas. Ok? Uhum. Esse é a regra internacional. Todo mundo utiliza isso como limite. A Anvisa estabeleceu isso como limite para a compra da vacina também. Vamos supor que eu encontre um produtor, um fornecedor de goiabas, que me prometa, olha, dessas dessas mil goiabas que eu vou te vender, o meu limite é 100, mas eu te prometo que tem menos do que 10. Isso quer dizer que tem 1? Isso quer dizer que tem 0? Não quer. Trocando em miúdos, foi mais ou menos isso que o fundo russo apresentou na documentação que eles trouxeram até a Anvisa eles admitem em um dos momentos, porque é importante a gente ressaltar aqui, que a vacina da Sputnik ela usa dois adenovírus, são duas doses, para cada dose usam um adenovírus diferente. Para um deles, para o adenovírus 5, eles utilizam uma etapa que existe a possibilidade de gerar vírus replicantes, é, adenovírus replicantes, eles voltarem a ter essa capacidade de replicação. E a Anvisa se preocupou com isso e levantou isso, inclusive está naquela segunda, na segunda live que eles fizeram, no segundo na, 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 na coletiva que eles fizeram para explicar a questão do voto, eles mostram uma ligação que eles tiveram com o fundo russo, em que eles apontam justamente esse problema para o fundo russo e perguntam. Vocês é, se preocuparam com isso? Eles falaram, olha, a gente entende que é um, uma fonte de preocupação, mas a gente não teve tempo de estudar. Isso não quer dizer necessariamente que a vacina seja ruim. É importante que a gente deixe isso bastante claro. A questão é, o fundo russo não conseguiu provar que a vacina é boa, que é diferente de dizer que ela é ruim. Então, na verdade, ficou faltando informação. Se realmente eles conseguem comprovar a ausência de adenovírus naquele limite que o FDA estabelece, né, que é o que a Anvisa utilizou como como limite para aprovação também aqui no Brasil, ou se na presença desses adenovírus, na concentração que eles consideram como o limite deles, a vacina permanece sendo segura, além de todos os outros problemas documentais. É, É importante a gente ressaltar aqui que a Anvisa agiu de forma extremamente técnica, mas que a gente vê esse tipo de, de exigência em qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida. Se a gente quiser, por exemplo, ir até o banco e abrir uma conta, né? e daí lá no site do banco está falando, olha, você precisa trazer o seu RG e o seu comprovante de residência. Você chega lá com a carteirinha do clube e escreve seu endereço num papel. Eles não vão aceitar. Quer dizer que eu estou proibido de abrir a conta no banco? Não, quer dizer que se eu trouxer os documentos corretos, eu vou poder abrir. Então, a Anvisa agiu, obviamente, com muito mais rigor para uma coisa muito mais importante, mas sob essa mesma ótica, né? existe uma regra. E eu acho que é importante a gente aqui deixar bastante claro que defender uma ação da agência não quer dizer que a gente defenda todas as ações que eles fazem. Porque as pessoas, às vezes, confundem e isso acaba entrando na questão da função da Anvisa aqui no Brasil porque falam, ah, mas a Anvisa aprova um monte de agrotóxico que a União Europeia não aprova. Esse tipo de órgão lá na União Europeia é separado quem aprova vacina não é quem avalia agrotóxico. E a Anvisa é apenas um dos órgãos que analisa a, a liberação de agrotóxicos e tem uma série de coisas que o agrotóxico não pode não pode causar mutilação não pode ser teratogênico então tudo isso a Anvisa se preocupa em fazer é importante a gente não misturar os canais. né? A Anvisa, neste caso, agiu de forma técnica, agiu de forma bastante correta, e ela já havia criado mecanismos para, durante essa pandemia, não ser mais leniente, mas ser mais rápida na avaliação. né? Então, eles lançaram, eles criaram uma uma forma de avaliação das vacinas para uso emergencial, que é diferente do registro definitivo que geralmente a gente tem para esse tipo de imunizante, Justamente por entender, estamos numa pandemia. Esse processo tem que ser mais rápido. Ele ser mais rápido não quer dizer que ele tenha que ser feito com menos rigor. Né? Então é importante a gente deixar bastante claro essa distinção.
0: Felipe.
4: É, seguindo na linha dessa dessa questão da Anvisa que a gente está comentando recentemente também a Butanvac, né, a vacina desenvolvida 100% pelo Butantan sem a necessidade de públicos. É, teve um, um atraso no processo de aprovação dela, porque a Anvisa identificou que faltavam 40 itens ainda diferentes a, a essa aprovação. Gostaria que vocês comentassem quão importante essa vacina pode ser para o processo nacional e principalmente para não depender de insumos de fora.
1: Felipe, quero só fazer algumas observações né, em relação ao ao procedimento da Anvisa, só para não ficar nenhuma dúvida no processo. Primeiro, o problema não foi o vírus replicante, o vírus replicante foi um dos problemas. Tem um monte de problemas na submissão dos documentos da Sputnik. E essa submissão tem que ser refeita, tem documentos faltando que precisam ser colocados, o vírus replicante acabou virando um espantalho em cima de um processo que é muito mais complexo do que isso, tem um monte de coisas faltando ali. O vírus replicante chamou atenção porque ele dá mídia, as pessoas não entenderam o que é, e é muito fácil desqualificar a questão do vírus replicante. Então, primeiro, são dois vírus realmente, tem o AD5 e o AD26, são dois tipos de adenovírus, os dois passam pelo mesmo processo, a diferença é que o AD5 naturalmente recombina muito mais com as células de cultura, e acaba gerando mais adenovírus replicantes, isso é natural do AD5, a gente sempre vai ter mais AD5 replicante, usando a mesma metodologia do que a gente vai ter o AD26 replicante, é uma questão de homologia, de eles serem mais parecidos com a região do genoma da célula, que é o que vai formar esses vírus replicantes, por quê? Por que que eles aparecem ali? Afinal, eles são desenhados para não conseguir se replicar nas nossas células. Então, por que que eles estão aparecendo como replicantes? Justamente porque eles são desenhados para não conter um gene que a gente chama de origem de replicação, que é o que faz com que ele se replique, a gente não quer. A gente quer que o adenovírus só entre na célula, libere lá a sequência de interesse, que é a proteína S do SARS-CoV-2. O adenovírus não nos interessa, a gente não quer nada dele. Por isso que a gente não quer que ele se replique. Mas, em algum momento, a gente tem que replicar o adenovírus para fazer vacina. A vacina é de adenovírus, então a gente precisa de uma cultura de células num fermentador para replicar ele, para fazer a vacina que vai no frasquinho. Quando quando esse frasquinho for usado para injetar nas nossas células, ele não tem que replicar mas uhum. naquelas células do fermentador ele tem. Então, o que a gente faz? A gente usa células especiais que complementam essa deficiência que ele tem. Então, ele geneticamente ele tem uma deficiência, ele não consegue se replicar. Mas a célula que está no fermentador, ela supre essa deficiência dele. Então, ali ele vai conseguir se replicar. Só que, às vezes, dá um boi na linha e ele acaba recombinando o genoma dele com o da célula. O ad 5 que é um dos componentes da vacina Sputnik, ele faz isso com mais frequência que o AD26. Isso é uma característica dele e da célula, da maneira como ela foi construída. Então, é normal isso acontecer mas tem um limite aceitável para isso. Como as vacinas de adenovírus ainda são muito novas no mercado, tanto a AstraZeneca como a Janssen fizeram esse processo, eles não usam a D5, eles usam outros tipos de adenovírus que já recombinam menos, e eles colocaram na documentação deles que não foi detectado adenovírus replicante. A Sputnik colocou, olha, a gente aceita até né, adenovírus replicante até um limite X. Esse limite, diz que aceita, que para eles é aceitável na formulação vacinal, é 300 vezes maior do que o limite da FDA para terapia gênica. Não existe ainda um limite da FDA ou da EMA, da Agência Europeia, para vacina de adenovírus. Por enquanto, eles esperam que não seja detectável, como foi para Janssen e para AstraZeneca. Eles ainda não colocaram um limite. Mas existe um limite da FDA para terapia gênica. Lembrando que terapia gênica é para pessoas doentes, não é para pessoas saudáveis, milhões de pessoas para serem vacinadas. Então, é natural que esse limite já seja maior, porque a pessoa está doente você tem que fazer um risco-benefício. O limite da Sputnik é ainda maior do que o limite da FDA para a terapia gênica. Esse foi o problema do limite de vírus replicante, mas lembrando que não é o único problema, é um de muitos problemas de uma documentação faltante. Aí, respondendo a sua pergunta da Butanvac, Felipe. É a mesma coisa, uh, Tá faltando documento, eles vão ter que enviar o documento. Agora, você não vê o pessoal do Butantan xingando nas mídias sociais, falando que a Anvisa tá, tá tendo motivação política, dizendo que vai processar a Anvisa. Não, eles falaram, tá bom, vocês querem mais documento, vamos ver aqui a lista, a gente vai ter que mandar os documentos. E tem que mandar porque é assim que a Anvisa garante que o produto tenha qualidade. Então, o Instituto Butantan vai mandar os documentos que faltam para que a Anvisa autorize os testes clínicos agora em humanos, eles terminaram os testes em animais, que são os pré-clínicos, eles querem começar os testes em humanos, eles precisam de autorização da Anvisa, está faltando documento? Eles vão ter que entregar. Você perguntou, Felipe a importância dessa vacina, é muito bem sacada a Butanvac, porque ela aproveita uma tecnologia que o Butantan já domina, que é a produção de vacina em ovo, a gente faz isso para vacina da gripe, a gente exporta a vacina da gripe. Então a gente tem no Butantan um grande expertise de fazer vacina em ovo. O ovo serve para propagar a vacina, para cultivar. Da mesma maneira que eu falei das células para o adenovírus, precisa de alguma coisa para o vírus crescer. E o Butantan tem muita esperança em fazer isso com ovo. Então, a Butanvac, ela foi uma grande sacada. Ela é uma quimera, ela é uma junção de um vírus que cresce em galinha e, portanto, cresce em ovo, que é o vírus de Newcastle, e um pedaço da, da proteína S do nosso vírus de interesse. Então, essa quimera, esse vírus que é feito de dois organismos diferentes, uma parte do SARS-CoV-2, uma parte do vírus de Newcastle, que possibilita que ele cresça em ovo, vai ser cultivado no ovo, como o Butantan sabe fazer, e depois vai ser inativado, igual a coronavac e daí vai ser usado na formulação vacinal. Quando a gente tiver isso já em produção, a gente realmente ganha autonomia na produção de uma vacina no Butantan, com o expertise que o Butantan tem, é uma grande sacada para o Brasil, mas não é para agora, vai demorar, isso aí é para o ano que vem.
0: Eu queria fazer uma pergunta relacionando com o que que vocês dois já trouxeram aqui, falando sobre a Sputnik É que nos últimos meses a gente tem visto muitos especialistas criticando né, a divulgação sobre vacinas, primeiro em press release. né? Só para explicar aqui para quem está acompanhando a gente, press release é o comunicado que é divulgado à imprensa para a gente fazer reportagem, para a gente utilizar como base de informação para produzir o o conteúdo né, para jornalista. Essa divulgação tem sido feita antes em press releases do que em publicações científicas. É, como cientistas, né, estudiosos, acadêmicos Como é que vocês avaliam esse tipo de conduta? Precisaria de mais transparência, né? Que avaliação que vocês têm? Júlio, começando com você Bom, acho que a doutora Natália há de concordar comigo A gente está muito acostumado a
2: avaliar trabalho científico né? a, a, a vida do pesquisador também passa por isso Por avaliar tanto trabalho de conclusão de curso Dissertação de mestrado, tese de doutorado Artigos para publicação em revista Passam por avaliação dos pares e uma das coisas que a gente é instado a fazer é ver se os resultados fazem sentido. Então, a gente gosta de ter os dados brutos para que a gente sente no nosso computador e faça as contas de novo, para ver se o colega acertou a conta, para ver se aquela conclusão que ele está fazendo é correta. Né? E não é por criar uma, uma desconfiança. né? porque quando a gente tem o aval de outros pares né, de colegas da mesma área que dizem olha, com esses dados você pode fazer essa afirmação no final a gente dá robustez ao que a gente está descobrindo né? não foi um devaneio da minha cabeça as outras pessoas que trabalham na área concordam com a minha conclusão e quando a gente vê esse tipo de informação para vacina, para medicamento a gente tem que também entender quem que está fazendo esse tipo de divulgação quando é press release, muita gente, muitas vezes é a própria empresa, é o próprio fabricante. E não é que ele vai ser desonesto, mas ele vai tentar mostrar o lado bonito do produto que ele quer vender. Então aquilo que não é de interesse, aquilo que ah, esse número talvez não seja tão alto, essa eficácia aqui não está tão comprovada, ele vai tentar esconder, mascarar, colocar um parágrafo ali com um monte de outra coisa, e ele vai ressaltar o que ele encontrou que realmente vai chamar a atenção. Justamente porque ele sabe que é aquilo que vai dar uma manchete, ele sabe que é aquilo que tem chance de ser publicado num jornal e ser consumido pelo público leigo em geral. Mas não é a forma que a gente, enquanto cientista, gosta que os dados sejam sejam informados. né? A gente teve um histórico muito parecido com a Coronavac. né? Vocês vão de lembrar que a Coronavac teve uma série de... coletivas de imprensa, em que eles na primeira vez não falaram os números, na segunda vez eles falaram só as porcentagens, foi só na terceira vez que eles submeteram os dados para escrutínio. E havia um dado ali que não permitia, dentro da questão de significância estatística, a gente fazer a conclusão, que era aquela questão de 100% de proteção contra óbito. Por quê? Porque não teve evento suficiente para a gente poder fazer essa afirmação. É, e é óbvio, quando a gente tem esses dados em mãos ou quando a gente aumenta né, esse número de dados, como agora a gente consegue ver, por exemplo, alguns estudos populacionais no Chile, aí sim a gente começa a ter essa conclusão um pouco mais concreta. Mas para isso a gente precisa dos números, para que a gente faça as contas e vê se, se essas contas batem com as conclusões.
0: Natália?
1: acho que o Júlio falou tudo, a gente teve realmente um ano de ciência de press release, que é algo que a gente não está acostumado a ver, e uma profusão de pré-prints também, né, Júlio, que também foi algo que a gente não está acostumado, o pré-print foi, ele, ele já existia, mas ele foi pensado sempre para ser uma comunicação entre os pares, para você saber antes do cara publicar, passar pela revisão dos pares, que é um processo demor- demorado, você saber o que, que o vizinho está fazendo, mas isso sempre foi pensado para nós. Então, nós nós cientistas somos capazes de compreender um pré-print saber quais as limitações dele e quando esse pré-print ele cai na mídia, muitas vezes o jornalista ele não está preparado para saber se aquele pré pode mesmo tirar aquela conclusão daqueles dados e acaba gerando um hype muitas vezes de notícias que não têm fundamento que, conclusões que não poderiam ser tiradas então isso também aconteceu demais durante a pandemia a ponto assim de alguns colegas meus falarem, eu nem leio mais pré-print, eu não quero saber, não, não, não comento, se o jornalista me ligar e ah, você pode comentar um pré-print, eu falo não, porque realmente a gente teve um, né, um, uma profusão de pré-prints assim, que a gente não estava acostumado. E e o o peer review, né, a revisão dos pares, existe justamente para isso, para que alguém fiscalize se aquele trabalho foi bem feito, se a metodologia foi adequada, se as conclusões estão de acordo com os resultados apresentados. Então, ter esse processo... É, é quase um processo editorial, como é para vocês jornalistas, né? não é sair escrevendo qualquer coisa. E, e infelizmente, durante a pandemia, a gente teve muita ciência de press release, muito pré-print e, e, e muita, muita divulgação de divulgador de Twitter, divulgador de Facebook, que vai também, sem, sem ter o preparo para atuar naquelas áreas, também acaba metendo os pés pelas mãos, às vezes até com boa intenção.
2: Aí, a gente ressaltar, Opa, acho para fazer um, um comentário sobre isso também, a questão de um artigo estar publicado numa revista com peer review, com revisão por pares, não é necessariamente um carimbo de que toda a comunidade científica aceita aquilo como verdade insofismável. Porque as pessoas, às vezes, elas se baseiam, ah, mas eu li um estudo que diz isso ok, bacana, qual que é o consenso entre os cientistas? Qual que é o desenho desse estudo? Qual é a força da evidência que esse estudo conseguiu comprovar? Né? E, e isso ficou um pouco perdido, porque teve muito ruído durante essa pandemia, parte porque todo mundo estava muito preocupado em conseguir, por exemplo, um tratamento que fosse barato e eficaz contra uma doença nova. É o sonho de todo mundo que a gente conseguisse isso. É, e as pessoas começaram a se agarrar a... a, a a essa coisa de, olha, foi publicado em uma revista que passou por revisão dos pares, então, automaticamente, é verdade para todos os casos. A gente tem que tomar cuidado. Tem coisa que não dá para extrapolar para a população, tem coisa que, tem, que a gente tem que ler como foi feito. Né? Então, a gente ouviu muito falar de é, estudo duplo-cego randomizado. Existe uma razão para a gente preferir esse tipo de estudo. Né? E mesmo esse tipo de estudo, ele tem que ser avaliado em conjunto. Né? Tem que ser analisado, analisado pensando, ah, é plausível, né, esse tipo de hipótese que a pessoa construiu, como foi construído esse estudo? Né? Será que, no final, essa conclusão ela poderia ser tomada com esses dados? Né? Então, mesmo depois de publicado um estudo, numa revista com revisão de pares, ela ainda passa por escrutínio da comunidade científica, isso é muito natural no, no nosso meio. A gente está acostumado a fazer isso até para a gente poder se apoiar no que tem de publicação anterior, para construir em cima, para falar, olha, essa conclusão aqui
0: por esse outro método, eu vi que não é verdade. Nossa última pergunta, estamos chegando já no finalzinho da nossa live, é com você, Felipe.
4: Obrigado, Kaique. É, no último mês, o governo federal vetou 200 milhões em um projeto para vacina da USP, né? que é outra vacina 100% nacional, assim como é a, a Butanvac. Isso foi alvo, obviamente, de muitas críticas por parte da população e por parte de muitos pesquisadores. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, qual a visão de vocês sobre esse corte, sobre esse não investimento em novos imunizantes, em imunizantes nacionais e o combate, de fato, à pandemia. Natália.
1: Felipe, um adendo pequeno, e não que isso seja de qualquer maneira relevante, mas a Butanvac não é uma vacina 100% nacional e não é relevante que ela seja não é nem um pouco importante esse nacionalismo exagerado, colaboração internacional é algo para a gente se orgulhar muito, e é muito importante que aconteça, e a Butanvac é uma vacina que foi feita em colaboração com o Hospital Mount Sinai nos Estados Unidos, que foi quem desenvolveu a quimera, aquele vírus que tem né, duas partes, como eu falei, vem vem uma parte do vírus de Newcastle e uma parte do SARS-CoV-2, então quem fez esse desenho, foi o pessoal de Mount Sinai e eles fizeram também vários testes em animais como ainda não tem nada publicado a gente ainda não sabe o que que foi feito por eles o que que foi feito pelo Butantan na primeira publicação internacional que tiver a gente vai saber e é uma colaboração para o Instituto Butantan se orgulhar muito é uma bela colaboração internacional e boa ciência se faz assim então eu gostaria realmente que a gente parasse de frisar essa coisa do 100% nacional não faz menor sentido. O que faz sentido é a gente ter autonomia de produção. Isso é muito importante, mas que a ciência seja feita com colaboração internacional, isso é altamente desejável. Agora, outras vacinas que estão sendo desenvolvidas no Brasil, então a gente tem a vacina, a vacina do professor Célio, da USP Ribeirão, que era uma vacina a quem tinham prometido aí um financiamento que não veio, e é uma pena, porque é uma boa vacina, é uma vacina de subunidade, uma vacina de proteína, que eles têm muita competência para fazer, mas vacina e medicamentos são das coisas mais caras que existem para pôr no mercado. É caríssimo fazer desenvolvimento de vacina fazer teste clínico de medicamentos. Julio pode dizer isso melhor do que eu, que ele é da área de farmácia, mas dificilmente vai ter alguma coisa mais cara na ciência do que fazer teste clínico de vacina e medicamento. Então, achar que alguém vai conseguir fazer isso no Brasil sem desenvolvimento, quer dizer, sem investimento, perdão, é realmente não entender nada de ciência. E, e Ou achar que alguém vai fazer isso com investimento de um milhão de reais, como, aliás, foi o que veio para o meu laboratório lá na USP, onde a gente também está tentando desenvolver vacinas para a Covid-19. Então, assim, um milhão de reais, a gente faz o quê? A gente desenvolve o desenho da vacina, a gente começa a testar nos animais, e depois a gente para porque a gente não tem nem mais dinheiro para comprar mais animal. Então, infelizmente, essas coisas são muito caras. Não é à toa que o desenvolvimento das vacinas de Covid-19 foi feito por grandes multinacionais em parceria com fundos de governo. E por isso que foi tão rápido. O Brasil optou por não investir em ciência. Fez essa opção há três décadas, piorou essa opção no atual governo, onde os cortes foram sem precedentes. A ciência brasileira vai demorar décadas para se recuperar do baque que ela está sofrendo agora. Então, isso precisa ser revisto como uma política de Estado. A ciência precisa ser elevada a uma política de Estado, mas isso não vai acontecer nesse governo, onde nem educação é elevada a política de Estado. Então, quem sabe no próximo?
0: <risos> Júnior, quer comentar também?
2: concordo totalmente com, a, com o que a doutora Natália falou, eu acho que a gente tem um problema de valorização da ciência e do cientista no nosso país, né? é importante que as pessoas entendam é, porque essa foi uma situação que eu vivenciei com alguns colegas meus, eu para minha sorte tinha um emprego enquanto estava fazendo o doutorado, mas eu convivia com muitas, muitos colegas que dependiam da bolsa de doutorado e a bolsa de doutorado atualmente é algo em torno de 2.200 reais 2.400 reais, salvo engano Para uma pessoa ter dedicação ex- exclusiva, porque quando ela ganha a bolsa, ela não tem preocupação, e tocar não só o seu projeto, como os projetos dos colegas, né, o o estudante de pós-graduação, a pessoa que que é o laboratorista, que vai fazer as análises, né? muitas vezes ela toca o seu projeto, mas ela cuida da cultura de células do outro colega, ela olha, verifica se o aparelho tá, tá calibrado, ela trabalha para o laboratório, e são pessoas que têm um investimento em educação, em questão de tempo, muito grande, para a gente conseguir chegar ao nível de doutorado, a gente tem toda a graduação, muitos colegas fazem mestrado antes, antes de entrar no doutorado, para se especializar numa área e depois verificar que tem projetos que são cortados no meio do caminho, por conta de falta de financiamento. E é importante a gente ressaltar que esses projetos, eles não são interrompidos, eles podem ser reativados daqui a dois, três anos. Tem projeto que morre se eu interromper. O financiamento é o oxigênio do projeto. Se eu tiro o oxigênio, esse projeto morre. E tem pesquisas né, de 20, 30 anos que deixaram de ser feitas com esses cortes e que a gente não vai conseguir retomar. A gente vai ter que começar do zero e talvez daqui a 30, 40 anos chegar a algum resultado. Soma-se a isso a questão da fuga de cérebros. né? Tem muitos bons pesquisadores que vem em outros países a possibilidade de desenvolver suas pesquisas, e daí o Brasil perde um capital estratégico, que é o capital humano. Não adianta a gente despejar dinheiro, né? vamos supor que o próximo governo entenda que é importante valorizar a ciência e despejar muito dinheiro nos laboratórios, porque é uma formação contínua. E as pessoas que poderiam já estar em posição de... É, serem orientadores, titulares, chefes de departamento, alguns desses vão ser, vão estar ocupando essas posições em universidades do exterior. E é muito bom que eles estejam fazendo isso, porque a ciência sobrevive dessa forma, né? a gente consegue aproveitar esse capital humano, mas esse capital humano poderia ser usado para gente, para gente desenvolver as vacinas, para a gente ter essa autonomia, para a gente fazer grandes de- descobertas e, e que eu acho que mesmo que com todos esses percalços, né, quando eu vejo uh, um pesquisador brasileiro, uh, por exemplo, a, a doutora Esther Sabino, que fez a, a, o sequenciamento genômico do, do SARS-CoV-2, é, todos os pesquisadores que estão envolvidos né, nessa, nessa avaliação, quando eles conseguem fazer, mesmo numa situação... É, de perrengue financeiro, científico, é, é, demonstra que a gente tem essa resiliência, mas não se deveria exigir resiliência de um cientista, né? a gente deveria ser capaz de trabalhar com financiamento é, adequado. Né? Então, é, é importante a gente
0: entender a ciência como estratégica, como importante para nossa sobrevivência enquanto país. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois, é... Agradecer também muito a presença do Felipe e dar esse espaço para um recadinho rápido, final de vocês, Natália.
1: Recadinho rápido sobre vacinas, Kaique. Se vacinem quando chegar a vez de vocês, cobrem dos seus pais, dos seus familiares que já estão na idade de se vacinar, que eles se vacinem, cobre deles para eles não esquecerem de tomar a segunda dose quando chegar a hora da segunda dose e valorizem a ciência brasileira, porque ela precisa ser valorizada por vocês, para que ela seja valorizada pelo próximo governo e para que a gente não fique numa situação tão precária e tão indefesa numa próxima pandemia, porque não se iludam, essa não vai ser a última.
2: Júlio? Bom, é, acho que fica o mesmo recado de que todos vocês se vacinem quando a vacina estiver disponibilizada para a faixa etária ou para o grupo a qual vocês pertencem, e que não se esqueçam que enquanto a gente não tiver é, vacinado, porque a vacinação é uma política é, populacional, né? a gente trabalha com vacinação sempre pensando em quantos por cento da população estão vacinadas e não em uma proteção individual, continuem utilizando máscaras, continuem praticando distanciamento social. Eu sei que faz tempo, eu sei que a gente já está cansado, mas a gente está vendo países andando na direção de uma reabertura porque se vacinaram, a gente ainda não chegou lá, enquanto a gente não chegar lá máscara, distanciamento é importante a gente manter isso para que os números possam baixar o suficiente para que a vacinação seja de fato eficaz e a gente consiga vislumbrar um mundo em que a gente possa voltar a se encontrar em que a gente possa pensar em um retorno a algo próximo da
0: normalidade. Obrigado pela sua participação hoje aqui
4: também, Felipe. Obrigado Kaique, eu que agradeço e agradeço principalmente ao Júlio e à Natália pela participação. Até mais.